0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando, comentando y conociendo un poco más sobre estos importantes derechos. Y que les cuento que el día de hoy vamos a tomar un tema bastante interesante que a lo mejor a muchos de ustedes ya les ha pasado o tienen algún familiar cerca y tiene que ver con esto que se llama ansiedad. Y bueno, hay una nota que nos dice que en el mundo cada vez más hay gente con esta pues peculiaridad ¿no? de tener ansiedad. Y tiene que ver también con la, la definición que podamos tener de la palabra desarrollo. Un análisis de la Agencia de la ONU para el Desarrollo... Destaca que la sensación de protección de las poblaciones se encuentra por debajo del mínimo en casi todos los países y que 6 de cada 7 personas en el mundo sufren un sentimiento de inseguridad. Múltiples avances conseguidos en los indicadores de desarrollo humano no implican necesariamente una mayor sensación de seguridad. Incluso en los países más ricos, según se destaca en nuestro nuevo informe, eh, se da a conocer pues, que hay esta pues, sensación de inseguridad que lleva a la ansiedad. Esto, pues bueno, ya saben que es todo respaldado por este algún programa, por algún estudio que, que hace las Naciones Unidas, no es solamente estimaciones. El nuevo estudio aporta estos datos y análisis que demuestran que la sensación de protección de la población se encuentra por debajo del mínimo en casi todos los países. Las naciones, con algunos de los niveles más elevados de salud, riqueza y educación, muestran un mayor grado de ansiedad que hace 10 años. Entonces, vean que no tiene que ver mucho con el entorno o con la inseguridad, digamos, directa, por así decirlo, que se tenga un país de, en cuestión de robos, asaltos sino que pues tiene otros factores y que es importante que los estemos analizando. Los datos, los datos perdón, recogidos en el análisis muestran la necesidad de actuar de inmediato, ya que por segundo año consecutivo indican un descenso en la esperanza de vida a nivel mundial debido al COVID-19. Y un empeoramiento de todos los parámetros de medición del desarrollo humano. Entonces... Estamos retrocediendo, digamos, como humanidad en estos índices. Sabemos que, pues bueno, el COVID sí fue pues, una pandemia que obviamente marcó muchos descensos, muchos, muchas defunciones por los mismos motivos, pero pues que sí se ve un empeoramiento en todos los parámetros que indican la medición del desarrollo humano. A este factor también hay que añadirle la gran amenaza que representa el cambio climático. Ya hemos comentado en este programa que el cambio climático sí es un elemento bastante contundente en lo que afecta o puede amenazar eh, eh, a la humanidad, por así decirlo, ¿verdad? Los cambios bruscos de, de un año a otro en cuestión de, de las lluvias, de las sequías, los huracanes, este, los tsunamis, todo esto pues va afectando de mayor o, may o menor grado pues bueno, está este desarrollo de las poblaciones. Aunque se produzca una moderada reducción de las emisiones contaminantes, los cambios de temperatura podrán ocasionar la muerte de 40 millones de personas a final del siglo. ¿Sale? Entonces, veamos que si sí es un problema o una situación bastante pues, fuerte, ¿no? Para tratar de. De, de, no sé, de conocer un poquito más el informe bueno de los datos que nos da este informe eh, pues se llama eh, o podemos encontrar eh, algunos elementos como reforzar la solidaridad internacional y elaborar un nuevo enfoque del desarrollo que permite a las personas vivir sin carencias sin miedo sin ansiedades y sin indignidad entonces veamos que pues algo tenemos que estar formulando o repensando, ¿verdad? Porque a lo mejor también los tiempos ya cambiaron y tenemos que repensar cómo, cómo pensamos, valga la redundancia, sobre la palabra desarrollo, cómo nos vamos a desarrollar. Antes pensábamos que el desarrollo, pues a lo mejor era vivir con lujos y quizás ahora tenemos que repensarlo y es vivir en, con más equilibrio, quizás con más armonía con nosotros mismos, con el entorno, es algo que pues también se tiene que ir analizando no desde varios lugares desde la, las universidades las, las empresas y también obviamente el sector del gobierno el administrador del programa de la ONU Achin Stein destacó que la mayoría de las personas tienen una sensación de preocupación por el futuro una impresión que se ha visto grabada con la aparición del Covid 19 por obvias razones verdad no tenemos todavía la certeza de poder controlar esta pandemia y mucho menos los estragos que se nos vienen en cuestiones de salud, en educación, en la economía y que pues a todas las personas de alguna manera pues afectan. En palabras del administrador del programa, es en nuestro fan desenfrenado por el crecimiento económico seguimos destruyendo nuestro entorno natural mientras aumentan las desigualdades tanto dentro de los países como entre ellos. También añadió que ha llegado el momento de prestar atención a las señales que emiten las sociedades que sufren un estrés inmenso y redefinir el verdadero significado del progreso. Necesitamos un modelo de desarrollo adecuado para este objetivo que esté con, con, construido alrededor de la protección y la restauración de nuestro planeta y ofrezca nuevas oportunidades sostenibles para todos. Vean que, pues bueno, el nuevo modelo que se intenta crear o redefinir de desarrollo. Tiene que tener, pues bueno, nuevos elementos que nos aseguren, en primera instancia, pues la armonía del desarrollo entre nosotros y la naturaleza. Restaurar también el daño que posiblemente ya, les, ya le hemos estado haciendo al planeta y pues que sea más sostenibles las oportunidades ¿no? que podamos generar en relación a pues bueno, alcanzar también una vida digna ¿no? para todos. El informe también les comento que analiza una serie de amenazas que han ido adquiriendo mayor prominencia en los últimos años, como las relaciones con la tecnología digital, las desigualdades, los conflictos y la capacidad de los sistemas de salud para enfrentar los nuevos retos. Como obviamente, pues esta pandemia que estamos enfrentando ahorita y que posiblemente puedan venir otros retos también a nivel internacional. Entonces, tenemos que ver que, que tenemos que emplear nuestro ingenio, nuestras habilidades, no para la guerra, la destrucción, sino también para a, enfrentar pues las amenazas que, que podamos tener como humanidad, ¿no? En varios sentidos, y que también la tecnología este, nos ayude pues a, a ir disminuyendo eh, las desigualdades y los conflictos, ¿no? Y obviamente, pues, más que claro, es rediseñar un sistema de salud que nos permita pues tener en cuenta nuevas pues, necesidades o que, nos, que tome en cuenta lo que lo que nos exhibió esta, este, esta pandemia de COVID que no estaba tan, tan bien diseñado el sistema de, de salud. Según algunos autores del estudio, la lucha contra las amenazas exigirá que los responsables políticos las, las aborden conjuntamente considerando los principios de protección, empoderamiento y solidaridad, de manera que se crean sinergias y no contradicciones entre la seguridad de las personas, la salud del planeta y el desarrollo humano. Esto significa que las soluciones de un problema no deben ocasionar el exacerbamiento de otros. Entonces, también tenemos que repensar como bien lo dice aquí la nota que lo que propongamos como solución no afecte otros derechos que no por tener más seguridad en las personas vamos a, a ocasionar que a lo mejor existan este atropellos pues a, a la seguridad jurídica o, a, o no respetar los derechos humanos tenemos que pensar que todo es un conjunto tenemos que pensar más o pensar más íntegramente las soluciones de los problemas así podemos realmente abordar el problema de fondo y dar una solución eficaz. Entonces, sí, sí tenemos que pensar los problemas como un problema integral para dar soluciones integrales en la medida que podamos generar nuevos elementos de, de alternativas o nuevas formas de entender al mundo. Uno de los aspectos fundamentales de acción eh, que tiene que ver con la práctica eh, y que destaca mucho este informe apunta a fortalecer un sentido de solidaridad global a partir de la idea de seguridad común esta idea asume la noción de que la seguridad de una comunidad depende de la seguridad de las comunidades adyacentes esto se observa claramente en la pandemia actual los países se ven en gran medida impotentes para prevenir la propagación transfronteriza de las nuevas mutaciones con lo cual, pues bueno, no se logra contener o, o, o erradicar de ma manera eficaz este, este virus del COVID. Eh, de nada sirve que a lo mejor se vacune toda una población en un país desarrollado y no dar vacunas a los países más necesitados y que pues por, por eso mismo vuelva a generarse otro virus, otra mutación y se vuelva a contagiar las las personas del país que sí estaba vacunado. Sí, sí se explica pues que, que esto de la solidaridad debe ser global, no solamente entre ciertas naciones, ¿no? Entonces, este, este es un cambio también de ideas, de paradigma que puede este, servir. Bueno, a continuación les voy a dar este, algunos datos importantes o destacados de este informe. Estos son, pues bueno, algo que pues, nos puede generar algún, algo de conciencia, esto nos puede dar algún... ¿Certeza no de qué estamos hablando y de qué magnitud es el problema? El primero dice que los países con un desarrollo más alto tienden a beneficiarse más de las, de las presiones ejercidas sobre el planeta y a pagar menos sus consecuencias, destacando el impacto del, del cambio climático en el aumento de las desigualdades. Entonces veamos que, bueno, primer punto que los países que más dañan el planeta, como quien dice, son los que menos pagan sus consecuencias por el cambio eh, climático. Unos 1.200 millones de personas viven en zonas afectadas por conflictos y casi la mitad de ellas en países habitualmente no considerados como frágiles, lo que demuestra la necesidad de reexaminar la noción tradicional respecto a, que países, a los países que son más vulnerables los conflictos. Veamos que una cantidad enorme de personas pues viven en zonas afectadas por conflictos. Esto también es algo que pues tenemos que poner atención, que también afecta pues la ansiedad, la inseguridad que podamos percibir en el ambiente. Otro dato es que a pesar de alcanzarse el PIB más alto de la historia y de la creciente disponibilidad de vacunas contra el COVID-19... En algunos países la esperanza de vida a nivel mundial en 2021 se redujo por segundo año consecutivo. Con un descenso promedio de 1.5 años si se compara con la tendencia anterior de la pandemia. Entonces veamos que a lo mejor estamos produciendo más dinero, pero que no hemos avanzado en el promedio de vida, sino que al contrario, y esto pues por, una por la pandemia se ha disminuido. Ya vivimos 1.5 años menos comparado con los datos que estaban anterior a la pandemia. Por último, les quiero compartir que se aprecian amplias y crecientes diferencias entre los sistemas de salud de los países. Según un nuevo índice de universalismo de la atención médica, entre 1995 y 2017, se produjo un ensanchamiento de la brecha de desigualdad en el ámbito sanitario entre los países con bajo y muy alto desarrollo humano. Un tema pues, que de por sí es trascendente. Vemos que los sistemas de salud no son iguales en todos los países, no responden igual y que ninguno de los sistemas de salud de los países estuvo a la altura pues, de saber contener rápidamente esta epidemia por lo cual sí se ve una necesidad de pues, repensar el sistema de salud. Entonces, este pues bueno, aquí están los datos, son los datos duros a nivel internacional y pues bueno, hagamos lo que nos toca, veamos cómo estamos en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestra comunidad y pues empecemos a pues, generar el cambio, ¿verdad? Empecemos a solicitar a imaginar o a repensar qué entendemos por desarrollo. Vamos a hacer un corte y seguimos aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos. Ok, estamos de vuelta aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos. Y, pues bueno, vamos a cerrar el programa con una nota bastante interesante. Yo no lo sabía, así que a lo mejor ustedes tampoco. Les comparto que el día 10 de febrero es el Día Mundial de las Legumbres. Entonces, este es un día oficial que la ONU, pues, le da este título. Es un día que, pues, como su nombre lo dice, tenemos que, pues, entender la importancia de las legumbres, ¿no? Este día se, se dio a conocer, o se dio como formalmente el Día de las Legumbres, un 20 de diciembre del 2013, ahí fue donde este, se da a conocer que es necesario pues, tener esta, esta celebración y la coordina la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con el propósito de hacer mayor conciencia, sobre todo una conciencia pública, una conciencia social, en los beneficios nutricionales y del medio ambiente que las legumbres nos dan eh, a la humanidad, ¿verdad? Porque es una producción que puede hacerse muy sostenible y que no afecta tanto al ecosistema, además de que ser nutritiva, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, esto es una celebración que contribuye a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, así como a su especial pertinencia respecto de los objetivos del desarrollo sostenible, que ya hemos hablado en este programa, entonces, pues bueno, por eso el 10 de febrero se da como un día que tenemos que pensar en las, lo que son las legumbres. Eh, este año, eh, 2022, eh, se ve como mmm, el año pues, de las legumbres, con el tema Las Legumbres para Empoderar a los Jóvenes en el Logro de, las, de los Sistemas Agroalimentarios Sostenibles. Para celebrarlo, la FA organiza un, un evento en línea, que recopila testimonios y perspectivas de representantes de organizaciones juveniles. Y es que el sector de las legumbres brinda empleo a mujeres y jóvenes rurales en comunidades agrícolas y a familias urbanas en el sector manufacturero. Las legumbres, por lo tanto, contribuyen a crear oportunidades de subsistencia y de equidad, que también son esenciales para los sistemas agroalimentarios sostenibles. Así que, pues bueno todos sean invitados, Este va a ser una fecha bastante especial pues, para que ustedes conozcan nada más del tema o si ya están en el tema, pues que mejor que lo sigan este, atentamente, verdad. son de estos eventos que traen mucho, mucho poder en el sentido de mucha información, muchas acciones que nos pueden ayudar a cambiar el mundo. Las legumbres son las semillas comestibles de las plantas leguminosas que se cosechan para ser consumidas. Por ejemplo, los frijoles secos, las lentejas y los guisantes son los tipos de legumbres más comúnmente conocidos y consumidos. Están presentes en las distintas gastronomías de todo el mundo, desde, las, desde el hummus en el Mediterráneo, que son los garbanzos, hasta un, hasta un tradicional desayuno inglés con frijoles blancos, o el dal de la India, que son guisantes o lentejas. Las legumbres no incluyen los cultivos que se cosechan verdes como los guisantes verdes o las judías verdes, ya que estos se clasifican como hortalizas. También se excluyen los cultivos utilizados principalmente para la extracción de aceites como la soja o el cacahuate y los cultivos leguminosos que se utilizan exclusivamente para fines de siembra, así como las semillas de trébol y alfalfa. Entonces veamos que sí es un punto bastante interesante sobre las leguminosas, las plantas leguminosas o legumbres, ¿verdad? ¿Por qué es importante cultivar legumbres? Ustedes se preguntarán, pues bueno, uno tiene un valor nutritivo porque contienen muchos nutrientes y tienen un alto contenido en proteínas, por lo que son una fuente ideal de proteína para en particular en regiones donde la carne y los lácteos no son muy accesibles. Ya sea física o económicamente, las legumbres son, además, bajas en grasas, ricas en fibra, lo que hacen que puedan reducir el colesterol y ayudar a controlar el azúcar en sangre. Por todas estas cualidades, las organizaciones sanitarias recomiendan su consumo para hacer frente a las enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardíacas. También se ha demostrado que las legumbres ayudan a combatir la obesidad. Otro tema importante es que tienen seguridad alimentaria. Los agricultores, al sembrar legumbres, son, una, son un cultivo muy beneficioso porque pueden venderlas y consumirlas, lo que les ayuda a mantener la seguridad alimentaria de sus hogares al mismo tiempo que genera estabilidad económica. Y pues la más importante, porque son beneficios en el medio ambiente, porque tiene la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico en los suelos, lo que mejora la fertilidad del suelo, por lo tanto, aumenta la productividad de la tierra de cultivo. Y bueno, si quieren saber más, les dejo el dato, chéquenlo en internet, el Día Mundial de las Legumbres está muy interesante. Y por qué no ir sembrando en nuestras casitas en un huerto urbano, en alguna maceta, alguna de estas importantes eh, semillas, plantas que dan estas Importantes beneficios a la humanidad. ¿Sale? Y con esto terminamos el día de hoy. Un saludo a todos los que nos escuchan. Asimismo, este, cualquier duda que tengan, la pueden hacer a nuestro correo, defensoría@edu.ua.mx También está nuestro Facebook, Defensoría de los Derechos Universitarios UAA. Como siempre agradecemos la producción de Radio Universidad, el Espacio a la Defensoría. Y nos escuchamos aquí en su programa, Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.